0: 你现在收听的是《敏迪选读》啊，是不是第三集延到了七月十二号呢？其实我是蛮享受这个过程的，不是不是讲说那个疫情没有压下的过程，我是说我还蛮享受居家工作的，我觉得很赞，每天不用出门，其实。老实说哈，其实我应该是那种要出门跟人互动才会有活力的人。我的充电能量来自于外在，好像像像 Ken 他就是呃内在可以自己一个人独处的时候就可以充电的人。但我不是我，相反，我就比较跟凯莉比较像哈。但是有时候在家里工作，尤其是我现在工作非常非常多，就我每天都要忙着写国际超能力啊，忙着录音写国际新闻的时候，我就会觉得。能不出门我就不要出门了。我不希望用出门的时间来打断我的工作时间。其实我这礼拜真的工作非常非常的，我自认辛苦哈，我自认认真。怎么样认真法？就是我每天早上起来七点会起来写国际新闻，写到八点半送出调整完之后呢，吃个早餐，买杯咖啡啊、呃。我我去巷口买咖啡啊，但是我都有戴口罩，我都有喷酒精 ，OK 的，防疫措施做得很好，还有时间制哈。那回来之后九点半继续上工，继续写，然后。大概会工作到中间有吃午餐啦，可是大概会工作到晚上可能六点多吃晚餐，那、呃、这些过程都在写国际超能力或者是看新闻。然后晚上呢会大概八点的时候会直播运动一个小时，有有时候啦，现在比较少了哈。结果呢，运、呃、动完或者是直播完之后继续工作到晚上十点半左右，或者是到十一点，因为我要看隔天的新闻。所以，诶、欸，我好像是个工作狂，但是。呃，我很我很开心做这件事情，做这些事情，就是雖,虽然虽然哈，真的是脑袋会被整个用光，会被榨干，但是在这这个工作工作的过程中，我觉得是幸福的。我觉得这就是找到自己喜欢做的事情吧，热情做得很开心这样。那可是呢，就是呃，在这过程中，如果我必须要出门，比如说啊，我需要去邮局寄一个东西啦，我需要跟别人开会啊什么的，我就会心情有点烦躁。我不知道你们会不会这样子哈。就是好像不是每一个人都喜欢待在家里，好像有些人这一定得出门，他如果被关在家里他會,会崩溃的那一种，像凯莉就是这种的，所以诶、欸，虽然延长到7月1三十二号，但我本人是还蛮能适应的。希望大家可以跟着我一起可以适应，希望大家可以全部都变成像我这样宅宅的个性，台湾的疫情就有救了。好了，那这礼拜我们讲了，我们介绍立陶宛，要感谢立陶宛，委灾立陶宛哈，最捐两万剂的疫苗给我们。然后我们会讲一下世界各国，呃，应该不要讲世界各国好了，我们讲一下在台湾周遭的一些国家，包含日本、韩国、越南、泰国等，到底大家买疫苗都到货了多少？他们买了哪些疫苗？为什么？因为，呃，等一下我会解释理由，就实际上就是我大家都在台湾吵说疫苗不够，台湾怎么买的那么慢？实际上，在国外其实也很慢，好，我想让大家知道一下实际状况怎么样。然后呢，最后一个新闻就是香港《苹果日报》停刊、啊，那、呃、那段有点沉重哈，所以我放在最后一个。那这这个礼拜的新闻就这三个，那最后闲聊就是真的乱闲聊，所以就是新闻开始吧。这一班一开始，我们当然要来介绍一下我们最新最好的朋友是谁呢？就是立陶宛哈。到底为什么在一周之内，台湾人可以从不知道他在哪里，然后不知道他的英文名字怎么拼、怎么念，到现在，我想应该大部分的台湾人哈，或是台湾女性都已经记得立陶宛的外交部长长什么样子了，因为真的好帅。好，我们今天就要来介绍一下。一个距离台湾八千五百，呃，加八千三百五十公里，然后不到三百万人的一个东欧国家，好，应该更正一点，它应该算是北欧国家，它在联合国的地理边界里面设为是北欧哈。这样的一个北欧国家，它为什么会在风雨中送我们疫苗？然后外交部长它还对着我们说，热爱自由的人就应该彼此照顾。好，那我们今天就要来认识一下这一个请全国之力对抗共产的玻罗的海国家。好，我们先讲一下地理位置哈，就是。呃，波罗的海国家，我们大概都知三个，然后最北边的呢是爱沙尼亚，再来中间下面的就是拉托呃拉托维亚，然后呢再来最南边的就是立陶宛。那立陶宛呢，它其实在南边的时候，它的下面又有一小块是什么？是俄罗斯的小小的飞地。然后在俄罗斯下面呢，它又插成两块，就是、它左边右边各一块，一块是白俄罗斯，另外一块就是波兰。那这样的一个地理位置呢，它让它其实在当时苏联共产时期，哈，它其实算是。啊，有一点腹背受敌哈，有点一点被压迫到了。那我们先来讲一下它的中文名字跟英文名字哈。立陶宛呢，它中文名叫做立陶宛共和国，英文名字有点难念，我刚练习很久，我觉得我现在一定会大，就在就是舌头现在打劫一次。好，它的英文全名叫做 Republic of Lithuania， 好，中间那个有点像大德头的 Lithuania。那它建国年份是1918年，等一下我们会讲到建国之后，其实它有一段时间改了国名哦，那它是宗教来说以天主教、东正教为主。那它现在目前因为它在欧盟里面，所以它使用的是欧元。讲的语言呢是立陶湾语，那立陶湾语其实是一个历史蛮悠久的语言哈，他们还蛮引以,以为傲的。那我们刚刚讲到了哈，它在位于欧洲的东北部，所以才其在联合国地理位置里面算是北欧。那是我们所常见、所知道的是波罗的海三国之一。那在一九三九年哈，就是他们刚刚我说嘛，还一九一八年独立嘛，一直到一九三九年，大家都知道发生什么事情？对，就是希特勒的纳粹德国崛起了。那希特勒那时候呢，在欧洲大肆的侵略，然后立陶宛呢夹在哪里呢？我刚刚说的，夹在了那时候的苏联跟。纳粹德国中间，而且立陶宛的下方直接黏着的是波兰。我们大家都知道，在二次世界大战一开始的时候，波兰是最先被德国占领的，也是呃最先在欧洲地区的一个战场。所以呢，当时德国就已经浩浩荡荡来到波兰，然后开眼见着就要伸手向这个波罗的海三国之后，苏联开始紧张了。当时的苏联其实没有那么强大，哈，他其实觉得自知就是啊，我应该是挡不了希特勒了，所以，我苏联为了自保。他就决定呢，和德国签下一个什么叫做《德苏互不侵犯条约》。那这个条约呢，在当时就明定了他就是整个瓜分了波兰。那除此之外，被埋下了波罗的海三国他日后沦为苏联加盟国的一个种子。到了隔年1940年，苏联开始哎、欸，就红军开始开始西扩嘛。那当时候希特勒他可能同时间在英国那边哈，又开了一个新的战场。那陆续呢，苏联就开始占领了波罗的地海三国。那立陶宛这个国家就很可怜哈，它在二战期间就像砧板上的鱼肉一样，人为刀取我为鱼肉。它被德国跟苏联两把利刃哈来回切割，宰割了多少次呢？在不到这个十年、一百年的时间它就被德苏反复并吞了四次。那最终，我们都知道了，二战最后。谁赢了呢？哈、哦，当然是全苏联战战胜了。然后，其实苏联呢，它应该是同盟国战胜，那德国一定战败嘛。那苏联战胜之后呢，他就效纳了所有的东波罗的海三国，包含爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛。那他们全部呢，就成为了苏联加盟国。所以，其实立陶宛它虽然在1918年独立了，可是它在1 9 4 0到一9九零年这之间长达50年的时间呢。他的名字不叫立陶宛共和国，他的名字叫叫做立陶宛苏维埃社会主义共和国。好，可是立陶宛他本身很不喜欢这个名字，他更不喜欢共产主义，他最不喜欢苏联哈。所以在成为苏联加盟国的这一段期间呢。立陶宛境内，他们其实是比起其他加盟国有更多的民族运动，然后呢，他们的人民是更想要去反抗苏联、反抗共产主义的。可是因为当时真的没有人敢推翻苏联，你看，那时候苏联连美国都打得赢，哈，当时可能在比如说太空站啊，或者是其他的这个古巴危机里面，苏联的武力强大是所有人都看得见的，哈。那所以当时立陶宛他们只能咬牙忍耐嘛，然后就是蹲在第一条准，准备到时候呢一要起来想办法推翻苏联。终于等到了一九八九年，当时苏联已经奄奄一息了那可是虽然奄奄一息，大家隐约好像感受到苏联内部好像有点权力真空喽。可是各个加盟国都还是不敢轻举妄动。那只有立陶宛里面的一个、呃、他们有所谓的做争取改革运动这个组织成立了。那成立这个组织的人呢，哦，那这这个名字哈、哦，我只会念他的姓，叫 l e n s b e r s k i s 那他的话就是我们我们。简单称他为叫做议会主席好了，好，那我们就先议会主席 l a m b u r g s i l a m b e r s Landbergs, l a m b u r g i s 好，很<笑>念，我每次念都会舌头打结。好，那议会主席当时就就是成立了这个争取改革运动，然后他们就一直在就是利好咱国内呼吁说我们要改革啊，我们要建立自己的民主啊，我们要选举，然后我们要推翻苏联。那当时他就邀请了爱沙尼亚还有拉托维亚因为。整个波罗的海三国其实都很不喜欢苏联哈、哦，那他们邀请他们做什么呢？他们邀请他们就是在两百万人一起在路上手牵着手形成一个巨大的人链，然后呢就在这个波罗的海三国里面就围起来，两百万人围起来哦，然后一起牵着手，然后高喊着打倒俄罗斯帝国，然后什么俄罗斯人从波罗的海滚出去，这样。他们当时是一个以波罗的海三国为一个联盟的概念去做这件事情哈，你知道人多力量就大嘛。那隔年，也就是在1990年，立陶宛就成了苏联加盟国当中第一个宣布独立的国家。所以你知道，他其实从最一开始，就从他们变成共产主义、变成社会主义共和国的时候，其实一直就很不满。但累积到了1990年，他们才一口气爆发出来，而且成为了第一个愿意去推翻或是愿意去对抗苏联的国家。好，那你以为立陶宛在1990年就就此自由了吗？当然不可能啊！苏联他怎么可能眼睁睁的看着，就是他的加盟国有第一第一声枪响呢？他是不可能让这声枪响影响到其他人的，所以他不可能害怕甘休。在一九九一年一月十三号的黎明，苏联呢，他们将坦克开进了立陶宛的首都。那他们开进首都之后呢，立刻占领了行政大楼，还有当时一个通讯大楼，或者你可以说是电视台。为什么张军军呢？他们目标目标就是要逮捕我们刚刚说的这个议会主席 Landsbergis。好，那可是苏联万万没有想到的是，立陶宛人民他们坚韧的意志以及反共反苏联的厌恶呢，是他们这个苏联用坦克都压制不了的。呃，那时候这个议会主席呢，他就。就用的那个麦克风吼，大声的对下面的人就是喊说啊，我们要就是团结啊，然后就开始召集人民。原本从几千人哈，几千人过来这个围着电视台，到了后来两万人，到最后最高峰时期竟然有五万人。这五万人干嘛呢？哈，他们一起走上街头，然后呢就手牵着手后，后有些人带着棍棒，有些人甚至带着猎枪哈，然后就要就围着这个电视台，形成了一个所谓的人盾哈，就是人排成的一个肉盾，然后成为守卫，然后就包围了电视台。那苏联军队当时啊，就是就是开着坦克在电视台的周围，等于就是那什么画面，就是所有人围着一个建筑，然后呢，在人群跟建筑物中间有几台坦克，然后立陶宛的人民甚至是对着坦克，然后就是比如說推着坦克啦，或者直接去触碰那个坦克，然后我们呃曾经有看过，或者说你可曾经想象过，遇到有个画面很可能很眼熟，就是在坦克的炮管上面插。一朵花，那个画面其实就是从立陶宛出来的，所以其实当下立陶宛人民根本不怕、不畏惧苏联的坦克。那同一时间，外面的人包围了，里面呢，这个这个议会主席呢，他就甚至还赶快的用电话、用什么方各种方式联络了他在国际间的所有的友人，然后不断的向这个还有媒体哈，立陶宛的媒体不断的向西方的世界发表一些声明，希望各国来谴责、来制裁苏联。在这个最后这个呃，我们所谓的一月运动哈，你打 January event 啊，你可以查到这个一月运动最后呢，它是造成了14人死亡， 7 0 0人受伤。然后这个苏联的戈巴契夫他挡不住国际上面的压力哈跟抨击，当时其实我们说过了，苏联已经开始有一点点的败坏，然后有点新将就木了，所以呢，戈巴契夫只好下令苏联停止攻击啊、哦，所以。立陶宛的独立运动在这个时刻算是正式完成了，那也就成为了第一个完整，就是也也不能讲全身而退哦，就完成了所谓的独立运动的一个苏联加盟国。那这一场呢，它也诱发了两年之后，苏联的另外十多个加盟国也陆续的独立了。所以我们可以说哈，就是立陶宛人民哈，他们在这个一月运动里面用尽全力的，就是拿着棍棒、拿着猎枪往苏联身上刺了一刀。那这一刀虽然小小的，虽然不致命，但这刀其实也有着很空前的影响力。为什么？因为它向苏联的加盟国示范，甚至是向全世界示范，苏联不是无坚不摧的，共产主义或者是说我们所谓的集权主义是可以被推翻的。所以立陶宛算是开了这一弹，这一,一个第一个枪。那後,后面苏联我们就所知道了，它就兵败如山倒了嘛，树倒猢狲散。在脱离了苏联，然后恢复独立之后呢？立陶宛很很明快的、很积极的立刻参与了西方国家，哈，他们包含了赶快跟欧洲、赶快跟美国等国家建立关系。同时间，他们也赶紧的在2004年的时候加入了北约和欧盟，然后快速融入到西方体系当中。所以我们可以感觉到，就是立陶宛它其实在脱离了共产主义之后，他们是头也不回的往西方的、往市场经济、往往民主方向走去。那这么多年来，哈，就是因为地理位置不可能变嘛，所以。立陶宛还是持续的待在俄罗斯旁边，待在白俄罗斯旁边，然它下面是粘着白俄罗斯的，所以就算现在即就是时至今日，苏联换成了所谓的俄罗斯，然后那俄罗斯好像表面上有点民主，但实际上是我们都知道的，普丁他在玩弄着俄罗斯的民主，哈，所以到目前，立陶宛人还是非常讨厌那个来自于东方的霸道大国，那个曾经用共产用集权统治他们的一个很大的国家。那基本上啦，哈，我们现在讲。整个波尔的海三国其实他们都弥漫着还蛮浓的所谓的仇恶的情绪。我想在之前我不把我们介绍到哈，在爱沙尼亚那边，他们甚至是为了要做所谓的去共产化，他们甚至做了呃，在司法改革做了一个很很很严谨的改革。那个共产化是什么？呃，你曾经是共产党党员的话，你就不可以担任公职等等的。那这个所谓他们的去共产化已经甚至有点极端到。欧盟有点看不下去，就觉得你这样子有点剥夺人权了哈。所以其实，在整个我们说过去苏联加盟国里面，蛮多国家后来都是非常讨厌共产、非常讨厌俄罗斯人的。那在波罗的海，在立陶宛，这是更更有可能哦。其实，在后曾经有一个德国记者哈，不好意思，这个德国记者叫什么名字忘记了，但他曾经就说，他说如果要在全世界找一个最讨厌俄罗斯的国家，那个国家不会是美国，也不会是德国，也不会是其他的哈，那個、国家会是。立陶宛所以其实立陶宛的仇恶的心态是非常非常重的，甚至呃，你知道现在在立陶宛里面还是有所谓的滞留，滞就是滞留的滞，滞留在立陶宛的俄罗斯人哈。俄罗斯人在立陶宛大概人口占了 5% 那。那呃，我有个学妹，她的男朋友是立陶宛人，他们就跟我说，其实现在在立陶宛首都还是有蛮多的俄罗斯人的。那可是这些俄罗斯人呢，就是呃，一方面他们有仇恶情绪还在嘛，二方面就是这些俄罗斯人也是。蛮故意的，就是因为我刚刚不是说到立陶宛的语言是一个蛮传统的老的、很古老的语语言吗？那俄罗斯人就是故意不学立陶宛语，然后呢，就是就是在他们面前讲讲那个俄罗斯语，然后说假装听不懂。那其实这个状况，其实语言的这件事情，在爱沙尼亚也有相同的问题，就是爱沙尼亚这个国家里面有一个氛围，就是如果今天你是俄罗斯人，然后你不会讲爱沙尼亚语的话，其实你也会剥夺一些权利，甚至你会被歧视。所以其实仇呃，我们说仇恶，我们说去共产化这件事情，在时至今日的波罗的海三国都还是很明显的哈。不过哈，必须说仇恨并没有拖慢它的速度。我来讲一下目前立陶宛的各项的经济表现哈。他们在2020年人均 GDP 是 22,245 美元，好，那全国第呃、欸、全球第38名哈，那台湾是大概3万美元，全球第27名。人类发展指数的话呢，它是极高的指数，是全球第三十四名。那台湾是没有列名但台湾应该还是在三十几名前面。那全球和平指数呢是全国第三十七名，台湾第三十四。全球幸福指数呢是全球第三十四名，台湾二十四。然后他们还有一个所谓的呃，经济学人有列一个民族指数，那他们是全球第四十二名，而台湾是十一名。所以其实呃，虽然台湾好像每一项都赢过他们哈，但他们因為他们人口比我们少很多嘛，那他们其实呃也经历过了五十年的共产党，能走到现在，我觉得以这样短暂的时间来说，他们发展算蛮快的，进步很快。它是一个不到三百万人的小国，但是整体发展已经几乎越来越靠近台湾了。所以我觉得这个是呃仇恨没有拖累他们，而且他们是很积极向西方学习的一个很好的成果。那我们讲立陶宛，它除了旧的共产势力他们非常讨厌之外，我们现在所谓的新的共产。一个大国，他们也要抵抗，是谁呢？当然就是中国哈。立陶宛在上个月，就是五月的时候，他们宣布退出一个由中国发起的一个所谓的“ 1 7加一”的合作机制。那那合作机制主要是什么？就是中国主动去跟东欧国家提出，哎，我们这个“一带一路”，你们要不要来啊？然后你们东欧国家还有很多国家是没有办法好好建设的，或者说你们可能还缺一些哦高科技的发展哦。那我们就是中国来花钱帮你们做建设这样。那可是立陶宛就说。当时我我们的确是一开始有想要加入的错，可是后来中国所承诺的那一些基础设施通通都没有实现。然后呢，还说就是哎，这个我们刚刚提到的很帅的外交部长哈 ，Lansbergis 哈， Burgess, 他提出这个十七加一的合作机制完全几乎没有为立陶宛带来任何的好处。更糟糕的是什么？就是因为现在欧洲国家有一些人很仇呃，算是抗中，有一些人想要支持美国。但有一些人哦，例如希腊哈，他们会想要靠近中国，跟中国赚赚中国的钱。那像这样子一个十七加一的一个协议，由中国主导的呢，他很有可能会分裂欧洲。所以呢，这个这个外交部长兰斯伯格斯呢，他就建议其他国家也考虑退出。好，那你有没有发现我刚刚讲这个帅外交部长的信，跟刚刚那个议会主席的信，哎、欸，好像有点像，对不对？好，你不要以为他是。这个怎么样？立陶宛的大姓，就像我们这边随便都是一个姓王的啦，姓黄的啦，哈，不是，他们两个是祖孙关系，<笑>所以是不是很妙？就是我们刚刚看到了，我们刚刚听到了一个又就是带着人民去抵挡坦克的这个带着立陶宛，算是应该立陶宛独立之后成为第一任国家主席的这一个议会主席 d n e 兰斯普尔格 s 呢，其实他后来他的孙子也重振，而且他的孙子在重振的时候，就是现在2021年正带着立陶宛。重新对抗一个新的共产，他爷爷对抗苏联，他来对抗中国。我觉得这是一我我当时知道的时候，其实蛮起鸡皮疙瘩的，因为我我我我必须承认，我一开始也以为他是就是立陶宛大姓，然后我没有多想。而且很奇妙的事是,是在你如果去查维基百科，你打这个我们现在常见的那个兰斯伯格斯哈，现在对于外外交部讲的这个中文名字就写兰斯伯格斯，你去查了之后呢，哎、欸，好，这个孙子叫翻译成兰斯伯格斯，可是他爷爷。的那个明明英文字一模一样、哦、可是他爷爷被翻译成兰兹贝吉斯，就在维基百科同一个页面里面会这样子不同的翻译，我觉得蛮奇怪的。所以我一开始不知道，后来是仔细再看，还有在上有有那个读者哈，他们传私讯给我,我才发现啊，竟然是祖孙呐、啊！而且他们到现在都还会一起出席一些政治场合或是演讲场合。这个爷爷他其实到现在还是会去受邀去讲一些有关于民主啊，有关于整个立陶宛的政治发展啊等等的，就觉得是。很很呃，一个立陶宛现代人所，就是往民主发展的一个精神象征，有点像什么？我觉得有点像呃，我们的灯辉贝啊，就是在李登辉他总统卸任之后，他不是后来还持续的在台湾政坛有一些发言嘛？然后呃，我们大概也感觉得出来哈、哦，就是灯灯辉贝他其实是带着国民党转换，或是带着台湾转换到就是把一些党国体制、党国的一些遗毒排掉的一个人哈。哦所以我觉得这个 Lensbergis 就有点像这样的存在，对。好，那呃，我们刚刚讲到退出17 1 7加一，那同一时间哦，几乎也是哦，应该就是同一周吧。立陶宛呢，在同一周呢，由他们的议会表决了一件事情，表决什么呢？他们认定中国对待新疆维吾尔少数民族的行为是种族灭绝。好，所以我们一直在讲。种族灭绝这四个字是不能随便乱讲的，你只要随便扣人家一个帽子说这个是种族灭绝，那国家一定会跟你就是反抗到底所以这件事不是不能随便讲，但立陶宛竟然透过国家议会去表决说，嗯，你们是，而且提案的那个议员呢叫做萨卡利萨卡利尼哈，那他被提案之后呢就被中国列入了黑名单，然后中国就是你知道很生气嘛，说什么这个。从而，小国啊、呃，一个立陶宛不到三百个人万人的小国，竟然当跳梁小丑啊，然后还在这边干预国家中国内政，这样，他不怕，他说什么？他说：“我们支持民主，因为我们永远不会忘记在共产党政权占领下生活了五十年的残酷教训。”这是立陶宛的议员在面对中国的威胁、中国的黑名单制裁的面前，他讲出来的话。所以其实。反共或者是反抗集权主义这件事情，不是只有这个爷孙组合会讲。整个立陶宛，我想应该很多人都是这样的想法。那我们最开始提到的这个热爱自由的人就应该彼此照顾，他的原文是 Freedom-loving people should look out for each other。好，那这个是这个帅外交部长，就是孙子讲的话。那其实这不是立陶宛第一次对台湾友善，其实早在今年三月，立陶立陶宛他就已经宣布，就说哎。欸我们现在有意愿要来台湾设立所谓的贸易代表处了，虽然不是办公室，虽然不是什么外交外交官，呃，外那个大使馆啦、啊、等等的哈、哦。当然，因为我们根本还没有建交，不可能大使馆存在，也没有可也不可能有领事馆存在。但当他要来设所谓的贸易代表处，这其实就已经是开了一个前所未有的门了。那又在五月的时候，大家都知道，五月可能发生一件事，就是。W H A 的大会要展开，就是 W T O 那个世界卫生大会。那一直以来，我们就说啊，有很多国家在这个 W h O 里面力挺台湾参加这个大会嘛。那立陶宛就是其中一个。那甚至在更早到多长呢？就是在去年十一月的时候，立陶宛他们有呃组成刚大选完嘛，他组成了一个新的执政联盟，然后共同治理这个立陶宛。那这个执政联盟呢，就组成之后就开始对外讲说啊，我们这个联盟呢，它是一个以价值观为基础的外交政策。好，那什么意思呢？他讲了一句话，他说：“我们将积极反对任何侵犯人权、自由、民主的行为，并捍卫从呃从白俄罗斯到台湾，全球各地争取自由的人士。”所以他们在当时十一月的时候，才这个联盟才刚组成，还热腾腾的，星光上任三把火，他们就直接说：“哦，我们支持台湾，我们支持在台湾争取自由的人。”哈，所以，呃、哦，我我觉得那时候那时候我其实还不知道原来立台湾这么的反抗共产主义。当时我看了这个新闻，只是觉得啊、哦，很棒诶，就是有东欧有一个国家这样子支持我们。现在看回来。这一切的脉络都是成型的，就是这个新的联合政府从去年十一月以上就开始支持到我们，到我们到现在三月、五月陆陆续续的哈，所以其实我们可以说，就是抵抗共产独裁大国哈，这、就是一个立陶宛他们用历史累积出来的一个意念和能力。那呃，或者是我们说捍卫民主这四个字，其实在立陶宛并不是一个政治口号，并不是骗票来用的哈，它是全国上下人民都根深蒂固的一个精神象征。那这个新闻的最后面，我想要提一段话。这段话一样是由这个帅外交部长兰斯伯格斯他讲的话哈。他说啊，我我先讲一下前情提啊，就你还记不记得我说过，白俄罗斯当时在大去年大选的时候呢，有一个复仇者联盟叫做季哈诺夫斯基卡亚，当时就是呃很多人想要站出来去跟。卢卡申科去申去去争取这个总统职位，但可是卢卡申科把所有的候选人全部都慢慢关起来啦，一般流亡啦，一般怎样的哈，就是拔除资格，最后只剩下其中一个候选人的太太基哈诺夫斯基卡亚他站出来去选。那在开票的时候，大家都觉得说啊，就是好像是基哈诺夫斯基卡亚赢哦，可是结果不知道就是、停电啦，或者票箱不见啦，总之一夜之间翻盘，卢卡申科又以高票当选。那当选之后呢？卢卡申科他就开始对他政治破坏，然后这个基哈诺夫斯基卡亚最后逃到了立陶宛，然后呢，呃，在今年五月的时候，卢卡申科就跟立陶宛说：“你们把人给我交出来，他是我们国家的通缉犯。”而在当时，呃，这个兰斯伯格斯呢，他就带着吉哈诺夫斯基卡亚一起出来拍记者会，然后他在会议上面对着卢卡申科这样回复，啊，这个是那个帅外交部长讲的，他说。立陶宛过去和将来都是一堵墙，所有受到政治迫害的民主力量都可以在这堵墙后面寻求庇护。因此，每一个在立陶宛找到避难所的人都可以感到安全，因为他们不会被引渡到政权那里去，既不会因为他们争取民主的斗争，也不会因为言论自由和宗教观点而被引渡。在地域冻结之前，立陶宛都不会把它交给俄罗斯。这一句话最后，它这个是什么意思呢？就是因为我们所知道，地狱之火哈、喔，如果在这个任何的神话里面，地狱之火、地狱烈火是永生的，它是永远不可能冻结的。这就是意味着呢，立陶宛永远不可能引渡人给白俄罗斯，就是到死都不可能把人家给白俄罗斯的意思了。所以最后这段话，我觉得，呃，这就是为什么立陶宛这次，即便是他们国内其实还需要疫苗、喔，他们国内其实疫情也还在爆发中，但是。在当时，在去年的时候，台湾送给他们十万个口罩，今年他们回赠给我们两万个疫苗。我想，这就是他们从去年十一月新政府上任到现在一连串他们坚定的展现。然后，而且我们可以看到的是，就算在这过程之中，中国一直不断的打压，不断的骂他们，他们都还是持续对台湾表达友善。我想，这是我们未来可以多加认识的一个东欧的友邦。虽然目前为止没有任何的外交的呃关系，但是我觉得没有关系。我相信在不久的未来，我们就可以看到我们跟你陶宛有更深的关系了。国际小考题：根据二零二零的 IMF 统计，台湾是全球前几大的经济体呢？哦，这边注明一下是用国内生产毛额计算的哦。A. 前十二名 ，B. 十三到二十四名 ，C. 二十五到三十六名，第三十七到四十八名。你觉得台湾在第几名呢？哦，我们是不是好久没有来更新疫情了？就是我想大家应该，如果我没有更新，不知道大家。知不知道现在全球确诊人数是多少？然后呃，在台湾最近因为我们的三级警戒又延到了七月十二号嘛，那大家一一样在吵什么疫苗够不够？就是啊，为什么这别国都买那么多啊，台湾都买不到啊？台湾为什么就是立立法院要挡预算等等的？然后除了这个就是两党的争执以外呢，还有人说啊，台北市市长说啊，一切的问题都是因为疫苗不够啊。如果疫苗够，我还需要这样吗？那个。呃，我还会有什么好心肝？有什么核心的问题吗？什么的？哎、欸，我是我插个话，我觉得核心好衰，就是我觉得核心是蛮认真造车的、啊。我有看他的那个记者会，哈，那就是核心都可以出来讲这么完整了。那请问一下，好心肝的名单在哪里啊、呃、？Anyway， 反正大家针对这个疫苗的问题，其实吵得不可开交嘛。那就有很多人的问题在于，台湾为什么买疫苗买的这么慢？好，然后呃，其实我这点我也蛮同意的，我觉得。现在执政党对于对于疫情第三级爆发，然后没有好好的，就是没有在之前做好准备，以及疫苗可能还可以再买更多这些点，我觉得都是可受公平的、啊，没有错啊。有时候我自己也很心急，讲说为什么明明去年一整年的时间，你怎么都没有去做三级准备？而且我们那一天匪夷所思在访问一一个呃医师，不好意思，我忘记那个医师是谁了哈。那就是他，我们访问他的时候就说，哎，那现在医院有没有针对？有可能进入到第四级去做准备，然后医生说没有，那你就觉得很奇怪，就是我们现在要进入三级了，应该要提到准备吧？所以，我们在这所谓的沙盘推演这件事来说，其实做的算是不好。但是又有人拿、啊、其他的国家说，你看那个越南买了好多疫苗，你看泰国买了那么多疫苗，泰国还可以在 Seven 打疫苗，这种巴巴的，我这个时候我就站出来了，我觉得。如果我们要检讨，只是难可以，但是你可不可以在一个对的或是在一个公平的标准上检讨呢？所以这就是我今天要来讲关于疫情、关于疫苗的数字。那我们最开始先快速的帮大家更新一下全球现在确诊状况哈。我的这个时间是录音时间六月二十五号礼拜五晚上，全世界的确诊人数来到了一亿八千万人，然后死亡人数来到三百九十万人。然后已经有这个大概二十几亿的疫苗被注射完毕了哈。那目前全球最多确诊人数当然还是美国，美国是三千三百五十九万人确诊，六十万人死亡。第二名印度，哇，印度已经追上美国了哈，还很接近了，它来到了三千万人，三千零一十三万人确诊。然后呢，呃，有三十九万人死亡。巴西的话是一千八百二十四万人确诊。五十万人死亡，所以巴西的死亡率还比印度高。那在法国五百八十二万人确诊，十一万人死亡，在我后面就不讲了，反正就是就是其实名次没有差太多。但是特别要讲的是，呃，南亚呃不是那个拉丁美洲国家，好像阿根廷跟哥伦比亚他们都挤进到了前十名了，是新进榜。然后还有俄罗斯，俄罗斯突然间的爆发了一波疫情，一个月内从四百六十二万人确诊。上升到了525万人确诊，好，所以其实，诶、欸，有一些国家还是有变动，但是欧洲国家大部分都停下来了。好，然后当然还有就是像马来西亚国家也是，其实最近在新增，就是飙升蛮多的。好，那我们讲一下疫苗接种状况，我觉得这一次的重点就是讲疫苗了。目前全球接接种接种计数，我刚刚说的大概是27亿左右。那如果以绝对数字，就是说，呃，这个国家人越多，它的接种接种数字一定会越大嘛。那如果我们以接绝对数字来排名的话呢，第一名接种最多的疫苗的是,是中国。中国在我呃写这篇文章，也就是本周一的时候，是总共接种了十剂的疫苗。那完整接种人口百分比大概是十六 percent 左右。我们说完整接种，就比如说像呃，我们说辉瑞或者是 B N T 要打两剂嘛，那你打完两剂才是所谓的完整接种的人。好，那所以中国这边大概只有十六 percent 的人完整接种。那当然接种的。疫苗可能就是他们的，比如说国药啦、科兴啊等等的。那美国是接种了3亿、三点亿剂，然后人口比例完整接种的话，已经来到了 45%。所以其实美国有些州都开始开放了。印度的话呢，比例是 3.6%。巴西 11.5%， 英国 46.8%。英国蛮高的哈。德国也高，德国是 30.4%。法国 24.5%， 意大利 25.8%。然后，其实欧洲普遍的高，西班牙还是 29.6 percent。那像土耳其是 17.3 墨西哥是 12.8 印尼就比较少，印尼是 4.6 然后俄罗斯本身呢是 10.4 所以其实也，嗯，你说俄罗斯本身是制造疫苗的国家，但是它的比例也低。然后印度也是啊，印度不也是制造疫苗的国家嘛？可是它现在接种完整的比例也才 3.6 percent 哦。所以其实就算你本身产疫苗，就算你本身呃取得疫苗血够多，可是其实。我们必须讲一个结论，就是今天我大家讲内容里面，现在有个很重要的结论，就是那些国家大部分都所谓的订购完毕，但还没有到货。所以呢，其实目前有很多国家其实,实是都还没有办法认真完整的施打的。所以，我们像印度跟俄罗斯，即便是疫苗生产国，也都还是在十 percent 以下哈。好，那我们既然大家在说台湾疫苗取得太慢，然后或者是说，呃，为什么我们都要买？有些人在那边吵一下说。A C 会死人，一下又说这个 B N T 不够好，效益不够大，然后又要进中国啊，中国的效益不是也很低吗？然后又说，嗯，国产的疫苗这个一定是不够好啊，然后那台那台湾人当白老鼠啊，巴拉巴拉的很多。那我们就来看看台湾邻近的国家，或者是我们拿，比如说像加拿大这个国家来比，到底大家都怎么买，买了多少，然后到货了没有，买了哪一些疫苗？好，我们先讲菲律宾。菲律宾总人总人口数一亿左右。那菲律宾目前在我写文章，哦、我我我接下来讲的数字全部都是在我礼拜一的时候结结稿的时间呢、哦。好，菲律宾那时候呢已经买了大概 1.1 亿剂的疫苗。他们人口数一亿嘛，所以他大概要两倍的数字嘛。那在 1.1 亿剂当中呢，包含中国科兴 2,600 万，呃，俄罗斯卫星疫苗就是那个 Sputnik， 呃 ，Sputnik V 版，好，这个疫苗俄罗斯疫苗0千万 ，Moderna 2,000 万。A Z 1 7 0 0万，好，他签约购买一点一 G 哦，可是他到货多少呢？目前只到货了八百万 G， 然后他们把大部分六百万 G 呢用在第一季，好，所以其实菲律宾，哎、欸，其实，嗯，你说他到货数量也没有到，真的说他买一点一 G 就到货一点一 G， 他现在连一千万都还不到哈。再来是越南。越南总人口数呢也接近一亿，哈，总人口数大概是九千六百四十万人左右。那他们目前也差不多签约购买了一亿剂的疫苗，而这一亿剂当中呢，包含了什么？包含了 A Z 的三千万剂 ，B N T 的三千一百万剂，以及从 Covax 那边呢 ，Covax 捐赠给他们三千八百万剂。好，所以其实他们这边都没有用中国疫苗。其实，在越南是蛮反中国的哦，这个你一定要注意，越南反中的呃气氛是很强烈的，他们也不敢用中国的，觉得中国的应该有危险哈、哦。那实际上呢，越南刚刚说买了一亿剂左右，他目前也只到货了390万剂的 A Z， 以及中国国药捐赠的50万剂。那中国国药捐赠的这个疫苗，其实在呃越南其实应该是优先施打中国籍，或者是说有些华裔的人啦，就是呃这个捐赠用在哪里还不确定。但总之现在就是越南实际上收到的其实也蛮少的，大概就450万剂哦。另外还有俄罗斯捐赠的 1,000 千。剂哈、哦，不是一千万哦，一千剂，有请俄罗斯是来来闹的嘛，好、哦，所以其实、就是、以越南将近一亿的人口数来说，他现在只收到四百五十万，还算慢的了。台湾其实已经收到四百八十万剂了。接下来我们讲泰国哈、哦，泰国就是前阵子不是很沸沸扬扬，朱立伦说 seven 就可以打疫苗吗？啊，各位不要误会了哈 ，seven、哦、不能打疫苗。如果 seven 可以打疫苗，那 seven 的店员应该薪水要涨。他们是因为泰国那边呢，其实有呃有一个这个 AZ 在工厂。那这个代工厂其实是跟皇室有关，或者说跟军政府有关的裙带关系的公司，他过去从来没有做过类似的疫苗生产，但他们不知道为什么一间新的公司就可以接下了这样子的疫苗代工订单啊，有点匪夷所思呢哈。然后泰国他刚刚说为什么 Seven 是可以打疫苗，没有，他是这边可以呃预约打疫苗，为什么？因为那一间公司。跟 Seven 是同个集团的呀，都是正大集团呀，啊 CP 集团，所以如果你在泰国，你就是可以知道正大集团是几乎垄断了泰国人很多的生活机能的一些消费哈，所以呢，嗯，就是那个可以比较比较尽兴哈。那既然那么多人讲泰国，我们就来比较看看了哈。泰国的人口数是 6,963 万，政策是什么？他们现在政策是两条路线一起走，国产自治和国呃国际采购并行。其中呢，这国产自制里面又分成代工和自主研发。代工就是我们刚刚说的 A Z 哈。那目前它规划是帮 A Z 代工的部分呢，会预计产出六千万 G。那如果哈他们要达到完整节奏的话，他们必须除了这六千万 G 以外，还要再从国外买入九千万 G 才才可以达到将近就是可以达到总人口数的两倍嘛，对不对？那在国际采工当中呢，目前泰国已经确定的签约的是什么呢？就是中国科兴一千万 G。俄罗斯卫星 2,000 万剂，中国国药100万剂，所以泰国目前确定买到的不好意思都是中国和俄罗斯的、哦，他并没有买到我们心中你知道大家都会觉得西方的比较好嘛，那 AZ 啦那个什么的都没有 ，AZ、BNT 都没有，而且其实就算他有帮那个 AZ 代工好了，但代工实际上到底会不会诶、欸、产出的速度怎么样还不确定。那至于我们其他的就娇生啦、BNT、Modern 啊哈。都在显示只是接接洽，总之政府说好我们会去买，但状况不明。这个等一下我最后会补充，因为等一下我有也很生气的东西要讲。好，那目前泰国呢，就是大概有200万人完整施打，大概只占总人口的三分之一，呃，那、這个 3.1% 而已。所以泰国的施打的进度也很慢，即便他自己是 AZ 生产国。好，那呃新加坡。我们讲一下，新加坡总人口数只有570万万，小国嘛，那目前大概已经有一半的人至少注射一剂，而其中有30呃，不起，其实这个总人口数的 34% 呢，已经完整施打。那所以其实新加坡其实施打速度算蛮快的哦。那他们买来的疫苗呢，大多是 B N T 跟 Moderna， 那中国科兴的疫苗呢，他们也有近一点点，那我们就是最近开打嘛，可是因为呃，可能就是大家还是对于中国疫苗有一点点的疑惑哦，就是所以目前在新加坡里面施打的中国科技的疫苗，大部分都是中国籍的公民。好、哦，那这样子的话，他们只要带来这疫苗回到他们本国，就中国里面就不用再做隔离间了，因为中国自己当然认定自己的疫苗了。呃，说到这边，我特别跟大家讲一下，我最近在写那个国际超能力嘛，就是我今年8月会出的商品和日历，然后就正好写到新加坡。你知道在新加坡的。居住人民里面，目前常住新加坡人口里面，大概只有四成的人是永久公民，其他全部都是持工作签证的国际移工。那个国际移工当然他可能是呃 high level 白领的，也有可能是蓝领的。但无论如何，在新加坡里面的人口其实哎蛮、欸、意料之外，都是外国人啊。那所以这个柯兴在在新加坡打，有那么多人去打，我觉得這就不意外了。接下来讲韩国，韩国的总人口数呢是 5,171 万人。那他们施打疫苗其实算快了，他们大概有一千万人打了第一季，然后有三百八十八万人完整接种，那总共完整接种占总人口数大概是七点五 percent 左右。那在南韩，他打的呢大多都是 A Z、B N T、m o d 莫德纳还有交生，所以他韩国是没有打任何中国或俄罗斯来的疫苗。好，接下来我们来讲日本啊，讲完韩国讲日本啊，日本的总人口数是一点二六亿人哦，都会把亿跟计讲错。那一点二六亿。的人呢？他们的施打的速度其实比韩国再慢一点点。目前只有 16% 的人施打第一剂，那全人口数有 6.4 的 percent 的人完整施打。好，那就会有人觉得说，诶、欸，为什么这个数字这么低？那个日本不是有接 AZ 代工吗？而且日本不是还有捐给我们吗？怎么会他们国内第一季才 16% 接种，然后完整接种才 6.4% 呢？好，主要是因为日本的接种计划呢，并没有跟着疫苗抵达时间完同时完成。哦，因为就是当时可能可能疫苗开始陆续生产了，可是医护人员吃紧，那也无法立刻的拉高那疫苗施打人数。而且其实或许在日本国内，他们可能也是有人就觉得说啊，我好像不太敢打，我之后再打好了观望，有点像什么？有点像在呃疫情爆发前台湾，大家那时候不是有一一堆那个 A Z 疫苗要过期吗？有点像那样子哈。那目前日本呢，他们谈妥多少件呢？他们谈妥了大概九千万剂的 A Z。然后还有一点九亿剂的 BNT， 还有五千万剂的 Moderna， 那总共加起来就是三点三亿剂，那就足以让全日本民众完整接种。但是目前日本也只是谈妥，实际的到货数量还没有那么多。其实就跟我刚刚最一开始讲的结论一样，就大家都只是定好了、啊，都还没来啦。而且就算真的都到货了，你看三点三亿剂的疫苗来到日本，但怎么可能一时间快速消耗完？全部都需要冷链。所以呢，呃，大家现在就在想说啊，日本冬奥到底会办，然后还要说会不会开放观众？目前好像是据说是有开放观众，可是观众好像不能加油，不能呐喊，感觉超憋的。那日本他们想要追求是在冬奥前面大家施打疫苗的比例够高，或是你只有打过疫苗的人才可以去现场加油。那但是这个理想状态应该是很难达到，就是等于说，呃，应该是无法在冬奥开始到结束后都无法达到所谓的群体免疫的目标，所以大家还是要小心。那我们再来讲一下是马来西亚，马来西亚总人口数是 3,195 万人，那他们第一季接种人口大概是12 percent， 然后以及完全施打的人口比例大概是 4.8 percent， 所以也不到5 percent 哈。那他们政府谈妥的是跟 Covax 买640万剂，那这640万剂里面呢包含了 A Z、j e n s e n 还有 Novavax 哈，那就就其实只有 A Z 大家常听到的。然后他们另外还跟这个辉瑞另外买了 4,480 万剂，跟 A Z 买了640万剂。跟中国科西买 1,200 万剂，跟中国康熙诺买350万剂，这样总共买下来大概是 7,310 万剂，大概可以覆盖啊一百二十的人口，也就是说他们其实超买了一点点呢、喔。那不过呢，虽然买了这么多，实际上大概有 1,200 万剂呢会在7月到货，然后一百呃一千四百万剂在8月到货，所以其实他们到货的速度也蛮慢的，大概要到8月才可以到到一嗯不到一半、喔，呃、欸、应该说差不多8月就到货一半，所以其实还是要等。而且到货，先到货哪些你还不知道？大概你刚刚说，我们刚刚看到他跟中国买了总共 1,500 万剂，也有可能是中国的。然后我们最后补充一个是加拿大，加拿大我本来没有写，然后就有个粉丝就传信息跟我说：“米粒米粒米粒，你应该把加拿大加进去。”我跟你讲，加拿大也很夸张哈。大家都知道，就是很多欧美国家都订了超超多，他们超过他们这个人口数的不知道 n 倍的疫苗量，加拿大也是。加拿大订了比他们全口全国人口数多十倍的疫苗量，疫苗量对，最近讲话都已经开始结巴了。全全国人口多十倍，等于一个人可以打十针，超多。但是呢，呃，但是他们多买哈，还都被去年被那个其他国家骂哈。可是到目前为止，他们只收到了订购量的八 percent 的疫苗，他们另外还花钱跟美国借两百万剂。然后呢？最近才有再送过去一百万剂。然后他们在加拿大有一个很很就是奇葩的新闻，就是因为他们疫苗不够嘛，所以到最近有新闻爆出说有两个有钱的加拿大人跑去原住民部落，假装是医院职工，然后投打疫苗。所以其实即便在这个已经递够了十倍的加拿大，也有这种状况。那他们现在国内自己也在抗议啊，抗议什么？抗议就是哎、欸，为什么我们没有生产疫苗代工啊？然后我们受制于他人啊，而且连。这个邻居的疫苗也禁止疫苗输出到加拿大，你知道美国是不能输出的哈。然后搞到他们这个疫苗还是要从比利时运过来。那所以其实我觉得，我们看这么多，我我原本刚刚前面讲的东南亚国家，什么越南、泰国，你知道还有这个读者传讯息跟我说，你怎么可以拿那种落后国家跟我们比较？难道那些落后国家赢台湾，然后呃这个输给台湾，所以台湾执政党就不用负责吗？我跟你讲，那个粉丝，那个我我甚至不能称它粉丝，就是那个读者还跟我说。我需要你给我一个合理的解释，如果不解释，我就再也不看你的新闻好、哦，那我就没回他信息哈，已读不回他。就是有些人就说：“哎，你怎么可以拿落后国家比？”那来，我们就看加拿大，我们就看日本。你比较完之后，你就觉得加拿大比较好吗？没有吧？就是连一个居七大国都拿不到疫苗，都还还有人飞去原住民假装是自贡去打，那更何况是连在我们在联合国都没有名分的台湾呢？而且我们还有，就是旁边也有一个大国。觊觎着我们的主权，然后挡着我们各式各样的疫苗，这都你看，我们连飞机在那个呃日本的疫苗，或者是在这个美国的疫苗，都还要想办法绕过中国，所以吧，所以我就觉得，哎，啊，反正这一段新闻，我其实要跟大家讲的就是，我们当然可以检讨执政执政党，我们也可以去想，为什么台湾现在的疫情这么严重，我们到底缺乏什么？我们我们政府应该要多做什么？没有错，可是其实。我们不要一昧的无脑的去听信说啊、哦，其他国家做的超好，然后台湾超烂，不需要这样子。实际上，你去看那些国家，他们买的数量可能不够。你那里就连越南，我上次不是就讲嘛，越南他自己就政府就说，哦，我们真的不，我们钱太少了，请企业自己买好不好？那如果发现在台湾，你政府不是被被骂爆吗？加拿大这个也是。好，反正就是呃，讲这么多，我希望大家是你要检讨，请基于正确的数字去检讨。那最后，我想要跟大家讲一件，就是呃，最前阵子吧，就应该在上周的时候，我看到这个一个国际知名的媒体人，资深媒体人陈文茜啊、喔，他在6月18号的 Facebook 贴文，他贴文里面其中就在讲台湾的执政党，呃，什么罔顾人命啦，然后草菅人命，然后呃，怎么疫苗都不买啊，什么的，害台湾人民啊，然后他很心痛啊，巴拉巴的。他其中有一段，我看了之后，我就觉得 What？ 他说昨天。军人政变掌权的泰国总理巴育向人民道歉。泰国政府采购疫苗不足，并宣布加采购共 2,800 万剂的疫苗，其中 2,000 万剂是 B N T， 500万是 Johnson Johnson， 那就是骄神。好，然后最后他就下了一句话，他说他的谦卑胜过我们的民选总统。我看完这句话，我整个人就炸掉，就是。呃，我我当然气不是气在什么哦，泰国可以买到两千八百一斤台湾潘不能或什么的，你你怎么可以拿泰国跟我们比？不是，我气的是他怎么会用“谦卑”两个字来形容巴玉呢？啊、呃，我们我之前在节目里，大家大家都讲帕拉玉哈，但就翻译的问题，就是对，没有错，就是很多问题都是政府本来就该被监督且做的更好的地方，但是你因为这样子，然后说巴玉政府谦卑爱民，我就觉得你是不是忘了一些什么事情？你是做国际新闻的耶？好，我来帮你复习一下，在过去两年泰国做了什么事。而且你知道我当时就气到我用什么帮大家复习吗？我用《文茜世界周报》的影片标起来，帮大家复习。其中一个是什么？是这个呃，泰国政治动呃动荡持续，僵局短期难以化解。好，第二个新闻是什么？就是水炮车警民对峙，泰国抗争如香港翻版。好，你还记不记得？在去年十月的时候，发生了泰国很大的一个学运啊，那个学运他们是要王室改革，然后要修改宪法等等的。那当时整个泰国中军方他们就派出了水炮车来对抗数万名示威大学生。我不觉得这里哪里有谦卑，你要看看当时泰国政府是如何要镇压人民的，而且你自己影片都下的标题是说说宛如香港翻版，但泰国军政府这几年。一直在玩弄选举制度。我们哦，这个这个事情应该是我之前没有讲过的，就是泰国他们把议会席次，他们修改宪法，然后修改选举办法，把席次这几乎有一半，就是三分之一的席次直接拨给军政府，就是军政府稳拿那些席次。所以这个选举他弄到就是军政府肯定过半，他肯定执政。然后呢，他在去年的时候还强行解散了刚那时候刚崛起的塔拉通，他所谓的那个未来前进党是一个年轻政党，然后拿下国会。第三大政党吧，然后结果这个巴育政府一一声令下，直接把这个政党解散，然后把这些当选的议员的席次直接拔掉。他们是正式民选获得的耶，你难道这这些事情什么镇压、什么拔掉政党这些的，难道你都忘记了吗？你明明自己有做影片的吧？所以泰国政府过去做了这么多抹抹杀民主的事情，只因为现在他们政府说好，哎、欸，我答应大家，我会去买更多疫苗。然后就立刻成为谦卑的军政府吗？不会吧！而且你知道巴育口中说的就是好，我们会宣布加采购，只是说是的政党会去买，但买到了吗？还没啊，还在谈呢、啊。他现在买手上有的都是中国跟俄罗斯的疫苗啊，所以其实我觉得我我为什么会这么生气，是因为这些事情他不会不知道。有，我相信有在做国际新闻的人都应该知道泰国在这两三年的民主发展有多荒唐。而且你现在去泰国，你去问人民，去街上去街访好了，十个泰国人可能会有七个或八个跟你说他讨厌巴育政府，他觉得巴育政府太过分什么的。怎么会来到台湾，巴育政府就变成一个谦卑的政府了呢？所以我觉得这这这资深媒体人陈慧燕女士，如果你是在做国际新闻的话，你要么就是健忘，你已经忘记，瞬间忘记。去年泰国发生什么事情，要么就是你双重标准，所以呃，我不确定，你知道你你到底是哪一个？但是如果是我，或者我甚至觉得，身为一个年轻人，我们不可能就是泰国人也不会喜欢现在的统治者。现在的统治者他为什么会继续在位，只是因为他玩弄了选举办法，所以我更不会用谦卑来形容他。所以呃，这一次这一段新闻，就是我希望让大家知道，就是我们记得要在。批评时政的时候，我们要基于一个正确的事实基础去讨论，不要拿奇奇怪怪、在国外什么好像似是而非的数据来到台湾去打我们的执政党，或者打其他，不管打任何人、打核心、打什么都可以，请你基于事实证、事事实基础去讨论。好，就这样讲完。根据2 0 2 0 IMF 统计，台湾是全球前几大经济体呢？答案是 B， 1 3 2 4名。好，所以其实是台湾的真正的名字大概是在21名哈。那你不要以为台湾很小，其实以经济体来说是很大的。我们在2020的 GDP 来说呢，总共赚了应该说是国内生产了大概是 6,680 亿美元的产出。那我们上一名是沙特阿拉伯哈，它大概是 7,000 亿美元左右。然后我们下一名就是22名是伊朗。哎，怎么刚好就是那个两个丝绸？好，那伊朗大概是6 3 5百亿美元。那现在全世界最大的经济体当然还是美国了，美国大概是20兆左右。那第二名是中国，是14兆。第三名日本就跟他们差很多，大概是呃五兆左右美元。好，所以大概排名是这个样子。所以以后不要小看台湾，台湾很厉害的。然后我们接下来这个新闻会有一点难过我觉得难过到你会觉得好像已经毫无希望了，眼前的最后一的烛光都已经熄灭了，感觉是什么呢？就是香港苹果日报从六月二十四号的凌晨零点零分开始将停止运作，它的停止运作包含了苹果动新闻、一周刊、苹果还有一周刊的相关的网站跟应用程式，还有甚至是 IG 账号，通通都会关闭。那在他们的网站上面，你如果现在点进去苹果的网站呢，你只会看到一个纯白的，然后白底黑字的的声明。那最后面它下面写一句话，写说苹果及一周刊感谢读者、订户、广告客户及香港人一直以来的厚爱和支持，在此别过，珍重。然那我们最后一份纸本呢，将会发行到也是一样，发行到礼拜四，然后也就是六月二十四号左右。那预计会发行的是一百万份。那听说是当场被抢光，就是要买还买不到那种。就等于等于说，对香港人来说，苹果它还是一个很重要的存在。那它的离开，它的结束，大家可能有些人香港人就说是台湾人、哦、我们都有些人很希望苹果倒，因为它过去太过于新三社。太过于呃揭人家疮疤啊，然后完全不顾人家隐私，这都是有人觉得的。但是没有人想到的是用这种方式的，也就是败在了铁幕之下，败在了独裁集权的的手上。好，那我们现在这次来讲一下，在从我我记得应该最先讲，最近一次讲苹果日报应该就是李志银被。被逮捕嘛？好，那我们重新复习一遍，然后包含李志英的罪名，以及现在我们想，呃，香港的民主派为什么我们最近很少听到香港的新闻？因为他们的民主派大多都被关到监狱里面了。好，那最近他们的状况怎么样？我会稍微做更新。好，那我们回复一下，就是去年八月十号的时候呢，香港警方他们就无预警的大规模冲到了《苹果日报》的总部，香港《苹果日报》总部，然后他们抓走了谁呢？抓走了李志英，还有他两个儿子，以及。七个苹果日报一传媒的高级管理层们，那同一时间呢，两百个警察冲进去大楼里面做什么？他们说这个总部是黎智英的犯罪现场，所以他们要搜证，所以当场就展开展开的搜索。那有些记者甚至还在那边写稿啊，在那边准备新闻，结果警察就把所有资料带走，一点理由都没有。那一天，香港政府用无理的行为向人民表示，在他们眼中，香港不需要新闻自由，但是。即便如此，哈，即便高层都被抓走了，老板被抓走了，港府还不罢休。在今年的六月，也就是本月份，哈，香港警方继续逮捕苹果高层。他们六月十七号先抓了五个高层，那其中一个呢是他们《苹果日报》的主笔，笔名叫李平。李平在被抓的前一天还有刊登他的社论呢。哈，他写什么呢？他写说黑暗总有过去的时候，人类终将回归文明。因此，无论是知识分子、传播工作者。还是政治人物、富豪巨商，身处那样的时代，都应经受起智慧、良知的拷问。切莫等到天快亮了，还尿一泡在地上，以消历史、啊。他这边应该讲的就是希望再让更多的有有知分子或知识分子站出来对抗港府。但他这是他最后一篇，因为在这之后他就被抓走了，且《苹果日报》就停刊了。好，那这些人被抓走，他们的罪名是什么呢？通通都跟黎智英一样。就是涉嫌串谋勾结外国势力或境外势力来危害国家安全罪。那这个罪呢，其实，在香港国安法里面呢，当时黎智英是第一个，全香港第一个以这条罪名起诉的人。那后来陆陆续续，苹果日报的人都是以同样的这条罪名罪名往下走的哈。那香港国安法里面总共有四条最明显、最严重的罪行，包含分裂国家、颠覆国家。恐怖主义，以及最后就是李志英那一条勾结外国势力危害国家安全。那最后这一条呢，它的最轻的刑期，因为它有分等级，最轻的话呢是刑期是三年起跳，那最重呢会是无期徒刑。也就是说，如果这些高层们罪名成立的话，他们至少都要被关三年以上。除了抓人呢，香港政府还在同一时间，也就是今年六月的时候，以勾结外国势力的黑钱为由。冻结了苹果日报和相关及公司的资产，总共多少钱呢？高达 6,480 万台币。这些资产几乎是苹果日报的营运命脉了。所以，以原本已经备受打压，他们的印刷量已经或收入已经日渐萎缩，也不太有广告商敢下广告在苹果日报了。如今，他们的资产要通通被没收。在他们被被冻结的时候，苹果日报的董事会写信给香港的保安局局长说。如果你再不冻结我們，再不解冻我们的资产的话，我们苹果日报将会面临停刊。但我，你觉得保安局局长会听吗？我甚至觉得他们冻结资产就是为了要逼苹果日报倒闭啊，所以根本不可能理。那一有人跑去找林正月娥，他就问说：“哎、欸，这个你能不能让这个苹果日报解冻啊？就是最关于苹果日报的这个资产冻结的事情，你怎么看？”林正月娥就就是两手一摊的说：“解不解冻不是他说了算。”是保安局局长决定的，然后他还义正言辞的说：“苹果日报这个案件并不是跟新闻工作有关呢、啊，它只是一起涉嫌违反国安法的案件。所以呢，这个案件并不代表香港政府在打压新闻自由，没有，香港政府只是在维护国家安全。”这些话都从他口中说出来的哈，但是我们就知道，我们刚回顾了，就是从去年8月10号开始，早就已经没有香港，香港已经没有所谓的新闻自由了。好，那我们现在来也看一下最新的这个民主派的阵营，他们入狱后出狱状况是怎么样子哈？呃，先简单的统计一下，香港反动中大概两年了，这两年来呢，警方总共逮捕了一万零两百六十人，其中有七百五十人涉嫌暴动罪。然后，因为我们去年看到就是这个或前年啦，看到香港人民不是走上街头抗议嘛，几乎是全民出动嘛。所以在被捕的人里面，年龄分布从11岁到84岁都有，老的、小的他们都抓了。那在现在，也就是说，我们现在所看到，就是在这个傀儡的港府之下呢，其实人人都有颠覆国家的嫌疑。只要你说一句北京当北京当局的坏话，而且你哪怕你只是单纯的问句，你都很有可能触犯触犯国安法，然后被捕入狱。那呃，我们讲一下这个过去民主民主派阵营他们被入狱之后。现在的状况怎么样？哈，我我就讲三个人，主要的、主要的三个呃民族派的代表人物，呃，就是周婷、黄之峰跟林朗彦。那呃，他们分别的骑行是十个月、十三点五个月，还有林朗彦的七个月。那林朗彦今年四月是最先出狱的哈。他出狱之后，就是其实他还是能正常跟大家聊天哈，就是讲一些话，但是他只说一句话说：说我出狱了，只是从一个不自由转移到另一个形式的不自由。他并没有解释这句话是什么，但是，呃，我觉得我们等一下讲完周婷的话之后，讲完周婷出狱状况，我们再来回顾看一下林旺业的这句话的意思哈。周婷呢，我他之前曾经被称过是这个香港民族女神嘛，那他也在六月十二号左右出狱了，但我觉得他出狱状况看起来更令人不安，因为你要知道，其实之前周婷是一个非常活跃的民主派代表，那而且他自己也不是他第一次被抓，他过去被抓的时候呢。只要祸事出出来之后，他还会用广东话、用英文、用日文受访。然后他的受访的时候，就是继续的表达他坚定的立场，他继续进行民主运动。但是周婷在六月十二号出狱之后，不发一语。他呢，就是很多记者围着他要拍照，要那个嘛，然后他戴着口罩，但他就是因为人太多，他无法前进的情况下，他就是很惶恐的东张西望，然后左右看，然后眼睛一直在飘，然后一句话都没有讲，就立刻坐上一台私人轿车离开了。呃，我自己的看，我我自己在看那个影片，我其实觉得蛮难过。就是你可以感觉到周婷的眼神非常非常疲惫，然后他在看四周的记者的时候，我自己解读是他的眼神是很惶恐的。所以到底周婷他们在狱中遇到了什么样的对待呢？我其实不太敢想象哈。其实去年这个香港大逮捕的时候，转角国际就下了一个标题，他说：“香港用监狱消磨的一个世代。”讲的就是周庭、林朗彦跟黄志峰。那所以，呃，为什么我刚刚说林朗彦那一句话，从一个自由，一个不自由转换到另一个形式不自由，有没有可能在他们在狱中其实遭遇到了一些不人道对待，然后他们被迫去签了一些自白书或者是就是切结书，说我出狱之后不再参与什么呃香港反政府的行为，不，如果我再犯的话我会怎么样然或是我家人会怎么样？有可能吗？我觉得有可能，因为。另一种形式的不自由，会不会就是在言论上的打压，在人身自由上的打压呢？我想，呃，这都是可以想象到的。好，那我另外还有一个新闻什么，就是我觉得最后用这个新闻去做总结哦，就是香港的一个媒体叫立场新闻，它在六月大概六月中左右开出了一个报道。这报道说呢，有一家小学老师哈、哦，他买了十份的苹果日报回学校，然后送给旁边的同事啊、朋友这样。结果就有其他的老师呢，向校方来检举这个事件，校方就因此暂停了这个老师的部分课堂，而且只说这个老师动机不良，需要收回报纸，而且老师要撰写报告。这新闻很小，就是一个老师的新闻而已。但是看起来，我觉得光看这个新闻，我就会想到：难道现在是白色恐怖吗？原来到了香港，现在在香港已经来到了人人都是警总、人人都举报的年代了吗？那你知道，在过去白色恐怖，如果一个政府、一个政权，他要实施白色恐怖，最重要的事情是什么吗？就是信任。民主和自由，它本来就建立在我们对于彼此的信任，我们对于政府的信任。我们因为相信彼此，所以我跟你讲一些我心中关于民主自由的话。我因为相信政府，我信任政府，所以我把这一票投给他。我相信他可以做一个很好的代议士。但是现在，在香港，人民对政府已经没有信任了，而现在。林郑月娥代理的丈夫呢，现在一点一滴的摧毁人跟人之间的信任，所以呃，我觉得《苹果日报》的停止，它不只是新闻自由被践踏而已，它是香港铁幕降临的第一声钟响。但是，对了，我觉得写完这一篇，然后看完了《苹果日报》相关的新闻，其实我心心情很沉重，沉重就是原因在于我我我觉得我好像不管从哪个角度看。我都看不到香港的解法，我看不到香港的未来。就像我一开始讲的，好像已经最后一道烛烛火都已经熄灭了。我们现在台湾跟香港正在对抗，甚至是其他国家，甚至是新疆在对抗的这个集群怪兽，它又大又无良，他们是不会有任何一点怜悯心的。他们在我们，在他们眼中，我们都只是蝼蚁。但是，就算是这样，就算。很沉重，我还是想要跟有在听我节目的香港人朋友说，他说，我我想要跟你们讲说，无论如何，请你们好好的活着。香港不会是永夜，没有一个地方是永夜。但虽然我们不知道这个黎明多久才会到，而且是用什么方式到来，但只有你们好好的保全自己，你们才有机会看到黎明呢、啊。呃，我最后跟大家讲一下，就是在我录音的前，就是我现在录音时间六月二十五号礼拜五晚上十点钟，在两个小时前，拜登总统也是美国总统，他就香港的《苹果日报》发表了声明，他是用白宫的方式发表声明的、哦，很正式。我念一下给大家听：对香港和世界各地的媒体自由来说，这是一个悲伤的一天。北京政府强力打压的力道，居然到让。《苹果日报》这个香港急需的独立新闻堡垒，不得不停看的地步。北京借着惩罚言论自由的国家安全法来执行逮捕、威吓和胁迫，执意行使权力来压迫独立媒体，让异义观点晋升。独立媒体在充满活力且繁荣的社会中扮演不可或缺的角色。记者是真相揭露者，记者能够追究领袖的责任，并能保持资讯的流通。对于香港和世界各地民主体制受到威胁的地方，此刻比以往任何时候都更需要记者的存在。北京必须停止针对独立媒体，释放被拘留的记者和媒体高层。新闻工作不是犯罪，香港人民有权享有新闻自由。然而，北京否定了基本自由，侵害香港自治及民主秩序程序，这些行为都与中国的国际责任相违背。美国坚定支持香港人民及所有捍卫基本自由的人们，因为这都是所有人民应得的自由。以上内容呢，都是由白宫的正式的声明文。然后我刚念的中文翻译呢，是美国 A I T 它所翻译的，所以全部都是来自美国那边正式的内容。好，所以有没有可能有黎明？有，但我什么时候来，我们不知道。可是你看，慢慢的有一点点光线进来了。如果是从美国那边发表正式的声明。相信美国，他们其实是有在看的，好，并不是呃我们所说的，就好像一个一个媒体只是被关掉，而且它是媒体自己停刊哦，它还不是被勒令停业哦，一个自己停刊的事件都会被国际看到，我想它带来了一点希望，所以呃，我想希望香港朋友们，你们一定要好好的保住自己，然后请健康，请呃，我们可能现在这个时间点，我们肯定要做更沉沉着冷静的决策。那不要担心，呃、台湾人没有忘记你们，台湾人还是在关心香港的。如果现在有任何香港朋友在听的话，请你告诉你身边的香港朋友，呃，台湾人都在你们旁边，我们会陪着你们，一起等待黎明的到来<音樂>。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App。每周一到五早上八点十三分，接收敏迪的第一手国际新闻。Android 和 iOS 都有，还有网页版，和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽木之专案，以每个月五十九元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的敏迪。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字。声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。哎，这礼拜新闻其实只有三个但每一个都讲蛮久的。那我想说，这礼拜就不要给大家太多东西。其实我另外还要写两篇新闻，一个是。伊朗的新总统他是什么样的角色？然后另外一个是哦，其实，在立陶宛呢，他有我有另外补充一篇搞笑版的，就是立陶宛在当初他们退出十七加一，就中国那个东欧的协议的时候呢，中国气噗噗哦，超级生气，你知道嗎？当中国很生气的时候，就把是立陶宛做对了一些什么。然后我就搜集了那些文章，然后把那个很气的内容全部念给大家听，比如说什么啊。这个虫儿小国竟然敢对抗大国，什么这个力大万为什么要当跳梁小丑，巴拉巴的。那我其实也多写这两篇文章，但只是这礼拜我就想说让自己休息一下，因为我这礼拜真的是蛮认真工作的，就是我现在都在赶工那个国际超能力，对我现在每一天都要写至少八个以上的国家啦，或者是领袖啊等等的。像我，我今天写了谁呢？我今天写了文在就是我会介绍这个国家领袖嘛？那文在寅我，我我在写的时候才发现，嘿，你知道文在寅是脱北者之子吗？这个我连我自己都不知道哎、欸。就是呃，文在寅他爸爸是在当时1950年代左右，就是韩战时期呢，就带着一家大小从北韩逃到了南韩。那文在寅是家中长子，所以应该是对于这个逃亡是蛮有印象的。然后我写完之后，我才发现说啊，对耶，这就解释了为什么。文在寅所领导的南韩其实是想要跟北韩统一的，因为那就他祖国啊，就是他应该你知道就是反攻大陆那个概念一样。因为我们都知道说文在寅他其实是有走一个阳光政策，然后跑去跟金正恩握手嘛，跨过板门店嘛，然后跟他们你知道现在南韩有很多就像什么《爱的迫降》这种，或者是我记得《钢铁雨》，反正都是想要让。呈现一种南韩跟北韩是有，比如说可以很好的关系的这种感觉，原来就是因为他是突变的之子所以在其实，在做超能力的时候，有很多颠覆我自己想象的事情，而且我觉得最近蛮幸运的，可能一方面也是因为我写的就是内容够多就容易碰到我生活中的东西，像我们这一边不讲立陶碗吗？你知道在立陶碗捐疫苗的那一天当天早上，因为立陶碗是晚上宣布捐疫苗。我当天早上才刚写完立台湾的超能力而已，非常非常巧，所以这也是为什么我可以立刻快速的去整理出立台湾的故事，然后在隔天立刻发出来，然后我就是让台湾人就是在感感谢立台湾的同时，可以立刻知道这个国家到底发生什么事情，还有过去历史什么节，为什么会捐疫苗给我们这样子。然后除此之外，还有另外一个很巧的是，呃，我在礼拜三的时候写到了北极圈的主权。其实北极跟南极不一样，哈，就南极它有一个南极条约，哈，对于主权有一些定义。但是北极圈呢，它并没有一条所谓公认的条约，它顶多只有一个在1920年的一个斯瓦巴条约勉强在在上边。然后那斯瓦巴就是在一个北极圈里面的一个一块。土地吧，就是那边是可以住人的。然后呢，呃，他们在这个条约里面就说啊，挪挪威拥有这个土地的主权。然后呢，这个国家只是说，哎、欸，其他的国家可以在这个斯瓦巴这块地哈移动着，就是虽然挪威有主权，可是它不能挡别人移动，不能挡别人进到这个斯瓦巴。我才刚写完，然后在隔天晚上我就吃晚餐，吃晚餐看电视嘛，乱转嘛，然后转到了 BBC Earth。然后呢，在这 BBC 2，、呃、它那个是 BBC 二十节目更好在播的是什么？是那个呃，地气气候变迁、地球暖化。那你讲地球暖化，你就肯定是要去北极拍那个冰川浓缩减嘛，对不对？就算那个那个主持人就一直在一个岛上面，就说啊，这个岛是怎样怎样的啊，然后别人就跟说啊，这个岛原本这边有俄罗斯的人来这边挖天然气啊，挖石油什么什么的。我看了大概十几分钟，我才意识到，哎。这岛不就是斯瓦巴吗？这不就是我昨天才刚写过的吗？所以我最近发生就是发生很多这种即视感，就是明明上午或者前天,天才写完，然后下午就开始认就是读到这些相关的新闻，这样我觉得蛮好的。就是其实写这个国际超能力，不仅是让大家在八月之后，就是你可以透过一本日历可以认识全世界，包含所有国际新闻的名词。其实对我自己也是一种学习。其实我做国际新闻的，我不太可能每一个国家都认识。老实说，我也是做了才知道，原来是世界上有所谓一个国家叫做塞西尔，然后在太平洋中间有一个叫做吉里巴斯，然后在意大利里面竟然有三个国中国。我们我之前只知道梵蒂冈，那其实还有一个是马耳他骑士团，还有一个是圣马丽诺。然后而且马耳他骑士团的领土有过小，超好笑的，它的领土只有两栋大楼啊，然后它的其中一栋大楼的一楼还是精品店，就是。蛮好的，我觉得让自己可以多认识国家，然后甚至是在做的过程之中，很多我原本不太熟悉的区域的安全范围，或是这国家共同在面临什么样的困难，我以前不太知道的，现在大概都可以略知一二。那我一直都说过，做国际新闻很像在做拼图嘛，所以以前就是我比较喜欢拼大块的拼图，大块拼图拼起来之后，我大概知道非洲那边在朝什么，呃，文艺复兴大坝，然后。呃，这个美国跟加拿大吵吵什么其他的有就是边界问题等等的，但是在这次做完这个超能力哦，目前还没做完了、啊，才写了200个国家，还有一百多个呵呵，好累哦，一百多个一天要写啊、哦。但是慢慢的有一种把拼图捡回来拼的感觉啊，我觉得自己获益良多。那希望在八月之后，大家如果机会有有兴趣买到这个日历的话，希望你可以帮助你们去对于这世界上有更好的认识，这样。然后这礼拜我做什么呢？其实我大概从三个礼拜前就固定做一件事，就是我每个礼拜二会在晚上十点的时候直播。但是从这个礼拜开始，诶，从这个礼拜开始我就换成了礼拜三晚上十点固定直播。这个直播在干嘛呢？为什么做直播？就是因为我就是现在开始要多试训嘛，然后想要去多训练自己的在镜头前面的表达能力，所以我同时做了 YouTube。然后我又常常在这个 Instagram 上面直播，然后我又做匪夷所思的那个也是一样 Y T 直播，就各式各样的练习啦，让自己就是在这个疫情第三集第三集的状态下，呃，我们很难去外面跟大家接触了，我的很多演讲都取消了，但是至少哎、呃，我们可以多练一下在镜头前面的表演形式。然后我就想说啊，那我来每个礼拜哈固定开个直播，那那直播干嘛呢？也没干嘛那。呃，通常哦，直播会想说，那我做一个疗愈的事情，陪大家聊天聊一个小时。你如果什么都不做，就盯着镜头聊天，可能有点无聊。所以我后来就决定说，啊，我好像很喜欢包书，就是帮书包封皮。因为我自己有，呃，会去买那种书套，那个不是怎么哈哈书套哦。哎、欸，我到底有没有讲过这个故事啊？好，希望没有哈，因为我最近常常做到就是我已经忘记有没有讲过这些事情了。反正就是会买那种，呃，可以自己选择长度的那个书套，然后包起来。那包一本书大概要半个小时，所以我直播一个小时大概就是包两本书，然后边包书边跟大家,大家聊聊天。我觉得这蛮好的，就是我自己在这样的状态下是最轻松的。然后呃，轻松的状态下就是，其实虽然是直播哈，有些人把直播当工作，但对我而言，那个那一个小时是一个非常疗愈的过程。包书就是一个无脑的动作嘛，然后你可以去。很细细品尝的书的那个手感，然后在包的时候让那个角度啊贴得漂亮啊，这个胶带点的漂亮等等的，这边过程都很疗愈。除此之外呢，就是在 IG 上面，因为我每次直播大概其实人不多，大概六八六十到八十人左右吧，曾经最高到最高到一百人。但这样也够了，就是可以跟这些人聊聊天，然后都是固定那些就是会来看我直播的人，像这个呃 Kylie 呀 ，Sky 呀，呃,、啊啊、呃 I love 百灵国，他现在改名叫 I love Mindy 啊，呵呵就是我用情绪勒索的方式命令命令他改名字呵呵，然后反正很多还有安安，好嘛，但是很多人就是会来固定看我的直播跟我聊天，我觉得就很像固定跟。网友们在线上聊聊彼此现在情况怎么样？那我过去很少在节目里面聊我个人过去的生活，包含我的呃求学过程、我的这个长大的经历啊、我的家庭状况什么的。那我都在直播里面，其实可以蛮知无不言、言无不尽的。这是一个很放松状态下才会有的。然后，所以其实呃，这个直播的例行公事，我应该会持续下去，不管有没有疫情哦。现在就是固定每周三晚间。十点钟会在我的 IG 上面直播，然后为什么调这个呢？因为这礼拜的直播突然有个惊喜，就我直播到一半之后，大概四十分钟左右吧，阿弟突然留言，然后大家就跟我说：“哎、欸，阿弟进来了，阿弟进来了。”我就说：“啊，真假的？”然后阿弟就开始打字嘛，跟我聊天，用文字在跟我聊天。然后我就说：“那阿弟你要不要进来跟我一起直播？”就用讲的比较快，然后我就邀请他，然后他就答应了。你知道阿弟一进到我的 Instagram 直播啊，然后一起共同直播这件事情是会。你比如说好，好阿阿弟的粉丝就会看到他正在跟 Mindy World News 直播，然后粉丝突然间的涌进，我本来是只有八十人的直播，阿弟一冲起来，竟然瞬间变一千一百多人，我吓坏了，<笑>就是哇，我没有扛过这么大的流量。有啦，就是范姐直播其实有这么大的流量，但是那是我我就本来是啥视为是一个疗愈，一个人 MURMUR 的时间，突然间要跟一个这么大咖的 YouTuber， 然后就是跟这么多人聊聊天，就是。有点吓到，但是很开心，非常非常开心。呃，这是我第一次跟阿弟聊天。其实以前虽然他有去上百灵果节目，但因为那天我不在所以并没有正式的去跟阿弟打招呼。那没想到阿弟说他国际新闻都是听我的，然后他印象很深刻的是我之前讲白俄罗斯的总统大选跟这个反政府示威游行的事情，他都有记得。所以，呃，后来我跟他聊哈，比如说，呃，聊说他有没有来做 podcast， 他说不会哈，那他可以，他还有很多事情可以做 ，podcast 可能是后面一点的。然后还聊电玩，对我们两个都是太七的爱好者，我们我们同年纪，我后来才才发现。然后我们都在我们小学的时候都迷上了太七，那他是用电脑玩吧？我印象是应该用电脑，然后我是用 PS， 对，然后所以我们就来聊太七，聊别的，聊直播，聊运动，对。就是这样短暂的大概十几分钟的聊天，其实我觉得收获很多，然后，呃、也很也很感谢阿弟带人进来，让我的 IG 的人数瞬间把一都一直卡在二点九万，然后那一天晚上瞬间破三万，所以啊，感谢哈，就是流量大师带流量进来了。那我觉得这样的直播我会继续做，然后可能这种有来宾的形式是少之又少啦，可遇不可求，而且我也不想要主动去邀别人，我觉得那个有点怪。但如果有机会的话，如果有谁就是你，如果在听我的呃 podcast， 然后你想要跟我一起直播的话，欢迎下次来到这个时间点，礼拜三晚上十点钟，加入我一起聊一聊你最近的近况这样。然后呃，对啊，所以我最近蛮忙的，都在忙国际超能力，然后忙这个直播啊，然后运动，然后在家里就是这个我的另一半会煮饭啊。对啦，顺便跟大家讲一下哈，我在这一个礼拜哎，你跟正上个礼拜的匪夷所思。嘿、hey, ，如果有看的人呢，或者如果有跟到我上礼拜 IG 直播的人就知道哈，对我就是算是在公开场合正式出柜，好，应该这样讲哈。我不知道大家有没有人知道，其实我觉得听 podcast， 如果你只听我的 podcast， 你没有去追 IG， 你没有去看到任何形式的我的话，哎、欸，你可能不知道我是长什么样子。好，那我跟大家讲，我是一个短头发的中性女生，那所以其实如果看我的外表是蛮容易知道我其实是喜欢女生的。那这一次。其实这个礼拜在《匪夷所思》，我们聊的是台湾同婚两周年哈。那同婚现在情况怎么样？那所以我就觉得，嗯，其实时候差不多，而且其实也没有找到什么机会可以主动跟大家讲说啊，其实我是喜欢女生的，我是喜欢同性的这样子。所以就在《匪夷所思》节目上面跟大家讲了，然后在隔天的 IG 直播也跟大家聊了一下。我过去在家族里面，其实我觉得我是非常非常幸运的。如果你想要听的话，你可以去我的 IG 直播。总之就是我的家族。完全接受同性这件事情，同性恋这件事，然后而且是那个完全接受，是你甚至可以带你的另一半回到家里面，爸妈会帮忙养他的那一种。所以我觉得，呃，我是很幸运的人。那在呃跟钟汉或是跟呃其他的人聊过台湾的同性恋的处境的时候，其实还是有很多人是没有办法跟家里面诚坦诚说他喜欢的是同性，甚至在直播的时候就有人说他姐他堂姐跟家里闹翻了十年。他不知道该怎么办。那我那时候就跟他说：“我说其实这种事情真的，你没有办法，因为长辈他们活了五六十年，他们的价值观就是那样子，你很难去说服他。就像我们很难去说服长辈去投跟我们不一样的立场的政党，是一样的意思。其实这同性恋这个议题也是。那你能做什么？你能做就是你身为一个年轻人，你就是多帮你身边的年轻人，多帮你同年龄层的人。那那个帮你可以是软性的帮，比如说偶尔就跟长辈说。”啊，嘿也、啊、没啥，就是这个没什么啦。这台湾现在很多啦，然后大家都活得好好的、啊。你看两年了，也没发生什么大重大事情啊，也没有台湾絕,绝子绝孙啊。用这种诙谐的方式讲也可以，或者是在长辈的道独跟长辈独处的时候，语重心长的跟他讲，也是有办法的。所以我觉得我们能做就是尽量让长辈或是让不认同的人去理解到这件事没有不正常，或者是一直讲一直讲，讲到他后来就觉得。好像真的就是这样子，我觉得会慢慢改善了。那因为我是一个非常非常幸运的人，所以我从小到大几乎没有遇到任何的阻碍，然后，诶、欸，也没有人因此歧视我、欺负我。所以，呃，我希望把这个幸运转化成一些力量，然后鼓励现在，如果你还没办法跟家里出柜，你还没有办法跟朋友讲，甚至是你知道喜欢某个人，但是你不知道该怎么办的时候。呃，希望给你力量，然后呃，如果你有什么心事，你可以传 IG 私信给我，我们来聊聊天，或是你呃礼拜三来陪我直播，你传用文字，我用讲的都可以哈。那反正就趁着这个机会，反正同一个礼拜嘛，同时在 YouTube 上、在 IG 上，整个在 Podcast 上都一起跟大家分享，就是我的这个属于我的个性的部分哈。那就是我还是没有在文字上讲，这很怪吧？所以以后有机会再说啦。哈。那至少听 Podcast 的人就可以先知道这样。好，所以呃，所以为什么讲这件事因为我就是这里，就是三级之后吧，我们几乎都是家里啦，我是不是之前有说过，减肥最重要就是自吃自己煮的东西？好，这样少油少盐很好。那其实我的餐点都是我女朋友准备的，所以其实，嗯，就是我都是坐在那边等餐，然后吃完洗碗的。那所以最近其实你可以在我的 IG 上看到，我就是煮了很多那个我去龟山岛买的鱼货啊，不是不是龟山岛，就是我去龟山岛那边大溪渔港认识的。厨师鱼这个网路卖家，然后买的鱼货回来，然后就有虾子啊，然后有甜虾，有就红喉、黑喉什么的，嗯，就是其实最近就是蛮蛮幸运的，有很多的这个像厨师鱼，他也寄了很多他们宜兰的特产给我。我今天才吃的那个什么蒜味肉羹吧，也是宜兰冷冻寄来的哈、哦，很感谢他。然后都是我女朋友煮的这样啊，然后最后顺便感谢一下最近在真正三级期间。蛮多人寄东西给我的，很感谢厂商们哈、喔。那包含我、哦，因为有一个蛮知名的跳绳品牌叫 Cross Rope 那。那 Cross Rope 它其实是一个非常非常高级的跳绳品牌，它哦它一组不便宜哦、喔，好像三千到五千都有吧。对，它的握把非常好握，然后那个它的配林也非常非常好转哦、喔，但是跳起来非常舒适、很顺畅的一组跳绳，而且它其实绳子有不同重量。所以他是一个很高级的跳绳，然后感谢他知道我在跳绳，然后他就寄了一组给我，我试用也蛮不错的，真的很好跳，我觉得有一点就是回不去原本的 Adidas 跳绳了，我就要开始都用他的跳绳。然后也感谢哦，阿宝有订一组那个他们台东的一个那个手工烘焙的柠檬塔给我，他订了一组六个吧。那那个柠檬塔是什么？树豆柠檬塔，就是它的塔皮是用那个屏东那边哎、欸、台东那边的那个树豆去做的，他是你知道。虽然它送到我手上的时候，因为经过了翻山越岭，经过了物流，它整个就是变形，也没变形、就是，就是就东倒西歪。可是泥汪它本身是 OK 的，就是它是完整的，只是它上面的那个那个酱啊、奶油什么，就是有些人到处割，但吃起来味道还是完全就是完全的完美满分。我们不看外表，我们看内在，好吃。那这个的话呢，叫做“少泥窑”，少女的“少”泥就是那什女泥泥，就是那个女生的那个泥哈，然后窑就是。琼瑶的瑶吧，瑶瑶的瑶，然后少女窑手工烘焙，你也可以上 Facebook 的收取，然后就可以直接订。他们好像还有、呃，好像还有佛卡夏吧，还有其他的甜点，不错，好吃，赞赞，喜欢。然后还有什么？反正还有很多厂商寄的东西，呃、厨师雨他们又在寄了零食给我，就是宜兰的特产给我，也很感谢。那希望大家可以继续的，呃、这个熬过第三集啊，我相信大家应该已经习惯了居家工作了吧？好，那。我们习惯了就继续保持啊，虽然大家像听起来好像有点微解封，但不行，好不好？我们出外还是要量这个体温，还是要十天制，还是要勤洗手，然后不要去人多的地方，大家不要松懈了，好，我们到七月十二号都好好坐在家里面吧，好吧，这样了，下礼拜见，拜拜。